1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина и Александр, Александр Милкус. Милкус. Здравствуйте. Да, а в гостях у нас у микрофонов
0: сегодня... у нас у нас еще есть еще гость, Илья Хломов, подростковый психолог, специалист центра Перекресток и Гишталь, терапевт.
1: Да, Илья, здравствуйте. Я сегодня... тебя перебил. Ты видела, тоже что хотела про
0: Хломова сказать. Да,
1: есть такое желание. Хотела сказать про подросткового нашего психолога. Друзья, ну, сегодня система, на самом деле, не та, которую с улыбки надо начинать, потому что для меня она была актуальной в школе и остается актуальной по сей день. Это конфликты в школе подростковые и буллинг в школе. А давайте сначала скажем, мне кажется, это важно, а чем различается конфликт от буллинга?
0: Буллинг – часть конфликта. Окей,
1: только не будем умничать. Буллинг – это когда сильные травят слабого?
0: Ой, я не знаю. Нет, это не совсем так. Я думаю, что мы сейчас с Ильей поговорим. Я, как человек, который изучал буллинг в школе, но действительно с научной точки зрения, мы проводили исследования, опросы. Буллинг – это ведь не только… Вот мы считаем, что буллинг – это между детьми. Так. А когда учитель травит ребенка, это что? Это буллинг. А когда ж класс травит молодую учительницу, это что? Это тоже буллинг. Это Нет, тоже с этим травля. Не спорю. Вот. Так, так что это такая сложная история. Илья, как бы вы ответили на этот вопрос?
2: Ну, мне кажется, что, ну, есть, что не обязательно буллинг конфликт, да? то есть что они скорее правда это разорванные вещи, это две разные истории. То есть основная, мне кажется, разница, как их проще всего отличать, это несоразмерность сил. Ну, то есть про то, что в конфликте есть возможность противостояния. То есть не знаю, когда люди выходят на митинги или там, не знаю, когда э, дети там ругаются друг с другом за то, кто на какой партии сидит. Вот. Там как будто бы есть какой-то диалог и какое-то противостояние. Вот. Но в том случае, если ну, вот эти силы не равны, несопоставимы, диалога нет, то тогда это превращается в буллинг. И он может быть действительно совершенно в разной структуре. То есть это могут быть учителя против детей, это может быть дети против учителей, родители против учителей, один ребенок против нескольких детей. тоже опять-таки, ну, то есть, это может быть в, разных, в, в разной картине, потому что м, разные условия обозначают силу. Угу. Вот, не знаю, насколько понятно говорю. Нет, очень
1: понятно. Вопросы. Я вот, ага. получается, правильно чувствовала, что это травля в отношении кого-то из детей со стороны сверстников, получается так. И ну, вот запугивание, частный Ну, вот, Агрессивное случай. поведение. Да.
0: Скажите, да. Илья, вот давайте сразу, вот. а как часто к вам обращаются вот жертвы буллинга? Вот а из, послед... общего, из общего числа обращений, как я понимаю, вы как раз занимаетесь конфликтами и проблемами подростков. Ну Возьмем не научное, но статистическое, с вашей точки зрения, представление. Это угу. насколько частый случай?
2: Ну вот сейчас тоже из того, что интересно, изменилось, то, что Ну, там, условно, несколько лет назад, мне кажется, вот как раз до ковидный период, тема буллинга, тема травли, она как-то интенсивно поднималась, и правда про нее сильно замечали, много про нее говорили, и тогда обращений было гораздо больше то, что мы замечаем сейчас, вот, но, соответственно, в период там специальной военной операции и, но, ну, соответственно, вот этих всех изменений, скорее можно заметить, что как будто бы все перешло гораздо больше в жесткие конфликты, вот, то есть, что дети чаще дерутся, чаще ругаются, то есть, что это чаще становится не проблема буллинга, вот, а проблема таких, ну, как будто бы острых выяснений отношений. Вот, и поэтому сейчас ну, ну, то, что, то, что до нас доходит, сейчас не очень, ну, не очень много таких обращений.
0: То есть, вот то, что вот. мне показалось, изучая социальные сети, что появилось достаточно большое количество роликов, где э, происходят драки в школе, избиения, э, Это все выкладывается в виде, снимается, выкладывается в интернет, э, это такая не очень объективная, но, видимо, как реальная картина. То есть действительно реально, стало, да. стало больше вот этих вот агрессивных проявлений.
2: Да-да-да. да, 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 да. И, то есть, ну, и как раз, мне кажется, здесь вот, ну, вот разница в том, что если раньше это были некоторые затяжные истории, то есть, которые могли медленно длиться, там довольно противно как-то разворачиваться, ну, такая вот какая затяжная история, это важная характеристика буллинга, что это не э, как бы единая встреча, единая драка, единое какое-то противостояние, где там слабого поставили на место, грубо говоря, а это некоторое регулярное ну, такое регулярное давление, а сейчас оно скорее ну, выливается в такие много-много острых проявлений. то есть вот то, что вы говорите, действительно, про драки, про, ну, соответственно, разные противостояния, это сейчас присутствует.
0: Это, как я понимаю, и общественно-политическое, и социальная и э, обстановка, да, или это не влияет вот на, на нашу жизнь? Вот как, с чем это может быть связано?
2: На мой взгляд, конечно, очень влияет Потому что, на мой взгляд, конечно, ситуация Когда, там, не знаю По крайней мере, вот, судя по московским Каким-то школам, там большое количество Учителей, ну, там, соответственно Уехало Там, соответственно, много родителей Уехало Ну, соответственно, кто-то оказался Ну, то есть, в территории этих военных Действий, ну, и так далее То есть, что это все очень сильно повлияло На ситуацию, и на мой взгляд Ну, в частности, тем, что Взрослые немножко, ну, как будто бы забили на детей в этом случае. Ну, то есть, как будто бы дети ну, остались слегка без присмотра, слегка потерянными и, соответственно, сами пытаются разобраться ну, с теми проблемами, которые у них есть, теми возможностями, инструментами, которые у них есть.
0: Скажите, пожалуйста, вот я на нескольких роликах обращал внимание, что ну, идет драка или идет избиение в коридоре, причем это, ну, как правило, старшая школа, понятно, подростки, 10-11 класс и так далее, и несколько раз я замечал, что на этом видео в кадре попадает взрослый человек, учительница. Которая либо ничего не делает, либо просто вот беспомощно смахивает руками, пытается увещевать и так далее. Вот вы, вы видите то, что вот действительно взрослые не просто не только забили, они еще и не умеют, и не знают, как в критической ситуации вот, эту, вот этот конфликт погасить.
2: Я думаю, что это, ну, то есть я думаю, что это правда так. Вот. И я думаю, что здесь есть одна, прост... ну, простая, очень какой простой ответ в том, что условно говоря, ну там одиннадцатиклассники, десятиклассники и уже даже девятиклассники это могут быть вполне здоровенные лбы. Вот, с которыми стараться которые...
0: связываться маленькой учительницей.
2: Да, 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 что нужно быть довольно, ну как довольно самоотверженной, довольно отчаянной так, ну, чтобы действительно ввязаться туда и иметь шанс, что, ну, как бы, тебе тоже достанется.
1: А что, бывали случаи, когда вот, вот они дерутся, вот я всегда ощущаю, что я женщина, я, 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 знаете, я как вот этот знак, круг, да, красный, кирпич, я как кирпич, вот если ПДД пользоваться, то у мужчины всегда, ну, если у него с головой в порядке, я имею в виду в прямом смысле слова, он не болеет какими-то заболеваниями, то... У него все равно остановится вот это, хотя бы на минутку он притормозит на повороте. То есть, вот это и есть такое: а ну стоп, и вот взять эту ситуацию в руку. Потому что я не представляю, как можно оставаться в стороне. Когда слабые бьют сильного, причем это твои слабые и, твой, и твои сильные. Вот в чем Может, дело. наоборот
0: сильные бьют слабых.
1: Да, извините, я просто ну у меня начинается эмоциональная составляющая работать, и она меня сбивает. Вот. Все, думаю, и так поняли. Ну. А как это mm-hmm. вообще возможно? Я считаю, что такой человек не имеет права на педагогическую деятельность, априори, если он не, не идет на это, если у него не хватает отваги, смелости, если он говорит, моя функция здесь отсутствует, ну и так далее. Ну вот так как-то.
2: Здесь ну, несколько, мне кажется, таких вещей. То есть, э, то есть первое, я думаю, что с одной стороны вы правы. Вот, что действительно как будто бы, когда там, не знаю, женщина включается в драку, взрослая женщина, действительно, то есть все вот эти, там, не знаю, материнские переносы и так далее, то есть, ну, срабатывает, что в целом как раз, там, не знаю, мальчики, мужчины останавливаются, пугаются и отходят. Вот. Но, опять-таки, э, страх это как будто бы не, не, не исключает того, что, ну, то есть необходимо этот страх как-то, ну, правда, перебарывать, и очень много отваги нужно. И я думаю, что... Э, Ну, я я, ну, не знаю, мне кажется, это какая-то очень старая пластинка про то, что как будто бы вот этого уважения к ну, к педагогам как будто бы не хватает. Почему-то вот эта идея у меня сейчас тоже приходит в голову. Вы говорите про то, что действительно этот человек не имеет права на педагогическую деятельность. Ну, как будто бы тогда необходимо, чтобы действительно со стороны и СМИ, и, соответственно, общественности, как будто бы педагог поддерживался бы и воспевался что это очень важный человек, который действительно влияет на наших детей, которые растут, и которые от него питаются не только формальными знаниями, но и тем, как он живет, как он реагирует на какие-то ситуации, как он разруливает конфликты и так далее. Я не не
1: соглашусь с вами, я сейчас объясню, ну, аргументирую, почему. Потому что даже если мы сейчас, я очень хорошо поняла вашу мысль, даже если мы сейчас займемся этим прям всем миром, всеми СМИ, всей страной, то мне почему-то кажется, что на нынешнее подрастающее поколение, начиная от каких там классов, пятых, допустим, возьмем, да, когда они уже (связываются) отрываются так конкретно от семьи, это не повлияет. Они уже поколение то, которое не то, чтобы мы потеряли, они просто абсолютно другие. И вот здесь в моей голове рождается, что все зависит от человека-терапедагога, то есть от того, как он ведет себя с детьми, от того, как он себя с ними ставит. я понимаю, что я заставляю, наверное, на амбразуру кидаться, и это все равно не будет делать каждый. Но вот, честно говоря, для меня это некий тупик. Поэтому я очень сильно разочарована в государственной системе образования и в школе, как части оной. Проверемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот серьезный разговор. У нас сегодня в гостях подростковый психолог Илья Хломов.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Тех, кто только что подключился к нашему эфиру, э, информирую. Мы разговариваем с Ильей Хломовым, подростковым психологом, э, говорим мы о конфликтах в школе, которых стало реально больше э, в последнее время, и как их разрешать и можно ли их разрешать какими-то доступными нам инструментами.
1: Я проходила буллинг в школе, и учителя не вставали на мою сторону. То есть, когда говорят, что это что-то современное, это неправда. Это страшно, это было всегда, и это отвратительно, и, соответственно, ломает очень здорово человека. Поэтому у меня такое обостренное чувство ну, в плане отношений ко всему этому. Саш, наверное, вам сейчас надо меня подхватить.
0: Не что я в... падаю, Тут возникает на... вопрос: понимаешь, вот на мой взгляд: а нужно ли и как можно научить учителя вот, вот этой премудрости быть конфликтологом? В принципе, человек приходит в педагогический вуз для того, чтобы быть учителем математики, географии, Это мысль. Да? А вот нужно ли и как его учить? А вы намекаете
1: на отдельного человека? Нет,
0: я намекаю о том, что, наверное, прежде чем выпустить человек в школу, то есть как зону конфликта, все равно зону конфликта, потому что это место, где молодые люди учатся жизни и, естественно, учатся разрешать конфликты. А, значит, туда должен прийти обученный человек. А вот обучают ли наших педагогов решать конфликтные ситуации, вот я, я не знаю. То есть я знаю, что нет.
2: Да-да, здесь, мне кажется, вот ну, то, что вы сейчас говорите, мне кажется, здесь есть вот две вот эти очень важные части, то есть одна это в целом работа с группой, потому что это, ну, как бы совсем не то же самое, что работа с коллективом, а действительно класс, он скорее группа, чем коллектив Ну, в смысле, что они э, не имеют однозначной структуры. Там есть очень много горизонтальных связей, по которым ну, они должны сами друг с другом выстроить отношения. Ну и, соответственно, учитель, который является ведущим этой группы, Ну, хорошо бы, чтобы он имел представление о том, как эта группа строится, какие вопросы они там решают, как, соответственно, они выстраивают действительно конкуренцию, статус и положение, вот, и чем он здесь может помочь, и как он здесь может там подхватить ну, и избавить их от каких-то острых моментов. Это с одной стороны. И с другой стороны, правда, мне кажется, что есть э, вот эта работа с конфликтами, которая действительно, на мой взгляд, необходима. То есть это... И здесь чуть-чуть сложнее, потому что э, здесь как раз оказывается проблема системная. Вот может быть то, про что вы говорите, что как будто бы бы в целом в школе э, есть э, такая структура давления сверху. Вот Что это, не, ну, по крайней мере, то, что касается московских школ, довольно наглядно видно, вот, то, что, условно, от департамента образования приходит давление на учителей, от учителей, ой, на директоров, от директоров оно приходит на учителей, от учителей оно приходит на детей. Вы И имеете в виду
0: могут... какое давление? Обеспечить качество образования?
2: А давление, оно имеется в виду в том, что, ну, вот то, что то, что мы наблюдали довольно много, то, что как будто бы сверху приходят некоторый, не знаю, целый указ, там, соответственно, требования, и нет никаких, ну, никакого диалога дальше. То есть условно говоря, вот исключительно вертикальная такая структура. Ну, ну то есть сказанное
1: дело, да, скажи ясен, выполняйте, как mm-hmm. в армии, то есть без обсуждений. А окей, если mm-hmm. это так, то окей, мы сейчас же не переделаем вот всю эту систему. Yeah. А давайте зайдем с другой стороны. Это как предложение, mm-hmm. коллеги. Как помочь ребенку, если его травят в школе? Почему я задаю такой, казалось бы, избитый вопрос? Он, правда, избитый. Объясню. Потому что в моей системе координат это выглядит следующим. Либо переводить в другую школу, потому что продолжение здесь после конфликта не может быть. Это я вам свои стереотипы выдаю, чтобы вы поняли. В надежде, что вы как-то исправите эти крайние меры. Либо, если там вообще все плохо, то это жалоба в прокуратуру, и это еще хуже, чем предыдущий вариант, Все равно менять учебное заведение. Но я как человек, там, родитель, а я не хочу менять, а это связано с моим комфортом, с моим качеством жизни. Вообще я имею... Понимаете, вот это продолжение? Вот поэтому возвращаюсь к началу. А что тут делать? Что тут делать, если, я, если ко мне пришел ребенок, или я вижу, как он несчастный, я у него выпытала. А что такое? Да есть там вот такое, такой. Вообще, как себя вести, может, ребенок-то немножко преувеличивает, искажает, ну и так далее. Ну,
0: многие родители, кстати, в этой случае говорят, ничего, это как раз повзрослеешь, отбивайся я сам.
1: Понимаю, uh-huh. и, ну, и я категорически uh-huh. против, дайте ребенку нарастить слоновую кожу. Это вообще не про меня, это, это не мой стайл, извините. Но это как uh-huh. бы каждый выбирает.
2: Ну, вот здесь, правда, такая есть, ну, как это, большая засада, опять-таки, в том, что если это если это структура, который, ну, как бы травли, буллинг, некоторый системный процесс, который обеспечивает иерархию, структуру в группе, и тогда как будто бы должен найтись взрослый внутри этой системы, классный руководитель, зауч, психолог, директор, кто бы брался за то, чтобы это менять. Родитель может действительно начать вот эту войну, и там, не знаю, войну требовать, ходить, ну и так далее. Но, во-первых, действительно, ученик продолжит оставаться в этой ядовитой среде, mm-hmm. вот, и действительно будет наращивать вот эту э, ну, не знаю, боль, сложности, против него еще сильнее ополчаться, или еще больше его будут игнорировать. Ну, то есть это не, ну, не спасет ситуацию. Это, правда, длинный процесс такого восстановления. справедливости ну, но ну, и справедливости, потому что из вот этой вертикальной иерархии как будто бы необходимо выходить в горизонтальные отношения.
0: <сёк> Хорошо, Илья, вот а, такой вопрос. А, вот, я, я, вот, каждый, каждый возвращается со своей болью. Вот то, что я видел на, на видео, на последнем, а, <сёк> которое, в общем-то, и сподвигло такую передачу с такой темой нам организовать. Лежит мальчик на полу, закрыл руками голову, и два здоровенных лба, ну, наверное, метр под 80, пинают его ногами, при этом стараются попасть по голове, где-то в углу видно там иногда кусочек учительницы, как вот взрослого человека, возги, воз, вопли, визги, но возбение продолжается. А вот... Такой вопрос на засыпку. Если в этой ситуации оказались вы, как бы вы себя повели на месте взрослого?
2: Ну, на, на месте взрослого в такой ситуации Он я бы не знал. Специалист. Да, ну, да, да. на месте взрослого я бы, я бы влезал туда, потому что я достаточно чувствую себя уверенно в своем теле, вот я достаточно чувствую себя уверенно в своем голосе, и действительно, на месте взрослого я бы туда влезал. А, ну,
0: что. хорошо, это физическое, вы бы просто раскидали их, дали бы по морде. Ну, или условно, Ага. То есть, для
2: меня, для меня, для меня, ну, то есть, задача одна, то есть, это было бы, ну, там, не знаю, я бы заорал, вот, я бы, соответственно, там, действительно, как-то схватил, остановил то есть Я бы взяла, бы, что-то ну,
1: тяжелое и долбанула бы, чтобы отвлечь
2: а э, Нет,
1: дал, э, э, можно, ну, слушайте,
2: надо уметь, Мы взрослые люди, что по голове, что-то бить, ну, ей-богу ну, и самое главное, что здесь даже если условно это травма, это травма, как это, да, окей, ладно, там могут быть потом какие-то разбирательства действительно с этими с, ну, условными органами власти. Но, тем не менее, мне кажется, что это гораздо лучше, чем оставлять, ну, соответственно, вот эту битву. Ну, то есть, Нет, взгляд, это не
1: битва, значит. это убийство, давайте назовем это избиение.
2: Да, да, Они да, могли да, его избиение, оставить
1: инвалидом на всю жизнь. Mm-hmm. Это злодеи, а злодеев надо наказывать.
0: А скажите, вот вы э, занимаетесь там тренингом с подростками. С какими проблемами к вам приходят? В чем заключаются в вот практи... такие э, ваши занятия?
2: Да. Да-да-да, в моей практике, ну, в том, с то, то, чем мы встречаемся, оно больше э, действительно с теми подростками, кто оказывается скорее в изоляции то есть то что то с чем мы встречаемся это скорее депрессивные истории это скорее там самоповреждение это скорее вот сложность выстраивания отношений потому что здесь, видите здесь есть две крайности в одной крайности подросток уходит в такую изоляцию там самобичевание боль и невозможность выстроить отношения, и тогда закрывается сам. А в другой крайности он как будто бы сам знает, что он прав, сам начинает действовать и начинает рулить миром так, как он считает нужным. Ну и, соответственно, вступая там в драки, там я не знаю, прогуливая школу или наоборот. Ну, то есть, короче говоря, начинает действовать, исходя из того, как он сам этот мир представляет. Это то, что мы и называем
1: неблагополучные.
2: Не обязательно благополучные, потому что вот, собственно, вот эти драки, про которые вы сейчас говорите, это те же самые подростки, которые до знают знают как надо, знают что правильно и знают что этого чувака надо наказать, вот и такие сами редко доходят, то есть они доходят, они скорее попадают через условно-КДН, через полицию и вот собственно потому что где их ловят, ну другая как это Другая крайность, другая граница, где уже они переходят в все рамки. Когда включаются правоохранительные органы.
1: Я прошу прощения, но я вот все-таки не получила ответ на вопрос. Выход из всех этих ситуаций, я сейчас обобщу, это смена ну, э, сферы общения, смена общества вот этого локального, либо все-таки остается возможность выстроить отношения, или это безнадежно?
2: Смотрите, смотря в какой роли вы находитесь. То есть, если вы находитесь внутри этой организации, если вы находитесь внутри этой структуры, то у вас есть шанс там что-то изменить. Если вы находитесь снаружи, то таких шансов почти нет. Ну, то есть, нужно прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы менять там ситуацию. В этом плане, ну, как будто бы, если есть возможность поменять среду, то, конечно, предпочтительнее менять среду.
1: «Родительский вопросы вернется в эфир через несколько минут. Мы продолжим этот разговор вместе с подростковым психологом Ильей Хломовым.
0: Родительский вопрос
1: это родительский вопрос в студии Комсомольской правды Александр Милкус и Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня подростковый психолог, специалист центра перекресток, гешталь-терапевт Илья Хломов.
0: Давайте я вам маленькую историю расскажу, с которой я не так давно столкнулся. Третий класс, ребенка травят, травят жестоко, страшно, больно, ребенок приходит с синяками и так далее, и так далее. Мать пытается что-то сделать, но каждый приход ребенка заканчивается еще больше травмами, еще больше проблемами. Переходить некуда. И директор говорит, вы знаете, она тоже включается, но она не может это остановить тоже. Она Она говорит, давайте мы переведем в соседний класс. И этого ребенка перевели в другой класс, где была другая учительница младшая, спокойная и так далее, и так далее. Что и в этом классе? Была очень хорошая обстановка. Что сказала эта учительница своим детям? Вот это вторая. Куда перевели ребенка? О том, что к нам пришел наш друг, наш товарищ. Мы мушкетеры. Мы должны его защищать. И когда этот класс выходил на перемену, и на этого ребенка по привычке пытались наброситься одноклассники прежние, то класс. класс выстраивался в каре просто плечом к плечу. И отрезал вот этого ребенка. от, от вот этих... нападавших. Просто они стояли а друг какой за другом. Это третий класс? Третий. Держали друг друга, держали думала, за руки раз. и говорили, мы вам обижать нашего друга не дадим. Не дадим. Через это неделю достас. все закончилось. И ребенок счастлив.
1: А можем мы это... Илья, это я у вас да. хочу спросить. А можем мы вот Ну, такой... подожди, вот, да. вот
0: одна секунда, да? Ну, конечно, Но да. вот о чем я хотел сказать. Это не функция учителя. Молодец, учитель. Так. Умница. Да. Но таких учителей, ну, я боюсь да? соврать, нужно один на 10. Потому что да. это дополнительные эмоциональные силы вот так класс воспитать. Так mm-hmm. с ними работать. Это не просто проходить программу начальной школы.
1: Mm-hmm. Понимаете, в чем дело? Саша, вы рассказали историю, но ну, действительно, ну, как говорят на разрыв аорты, серьезно говорю, а... Но это дело еще здесь очень важно отметить, это третий класс, это это более пластичные дети, а я вот хотела как раз, я понимаю, насколько вы продемонстрировали вот то, что зависит от учителя, от педагога, от лидера класса, Илья, скажите, а можно вот эту ситуацию перенести на более старший класс, вот пятый, шестой, семь? вот где это остановится, где это уже невозможно, на какие
2: еще можно перенести? Да, да, это переход в старшую школу. Ну, там, где происходит переход в старшую Шестой, школу, да? школу. Шестой, да? Пятый, пятый класс примерно, да. Вот, вот, на этом это месте. средняя школа. Старшая
0: это 10-11. Да, да, да,
2: да, средняя, средняя, простите. Потому что там меняется ориентир. Потому что в младшей школе действительно, ну, соответственно, ребенок ориентирован на взрослого, в средней школе он начинает быть ориентирован на сверстника.
1: Uh-huh.
2: Вот. И, и здесь меняется ориентир. И здесь как раз очень сильно меняется структура работы взрослого, структура работы, ну, педагога. То есть и мы снова важно.
1: приходим к тому, что, о чем говорил Александр Милкус: о том, что учитель должен быть не только учитель математики, русского географии, ну и так далее. Да? Получается, ему должно хватать знаний, в зависимости от того, как, какой возраст он обучает, да? как работать вот с данной группой подростков или детей. без этого, но никак, потому что вы понимаете, да, о чем я говорю?
0: Я мало того, ну, лет пять назад я на одной из выставок тех, тех, то есть технологий для образования попал на очень интересный мастер-класс. Там показывали такую историю: программа шлем виртуальной реальности. Учитель надевал этот шлем, и для него проигрывались основные... Ну, их, как у сюжетов в литературе конфликтных ситуаций тоже не так много. Для него проигрывались некие конфликтные ситуации, которые разыгрывали мультики. Мультяшные герои, им был записан некий диалог для них артистами. Ну, допустим, значит, вот травят ребенка в школе. Ребенок опоздал и хамит учителю. Там еще что-то такое. И... Для учителя это был тренажер. Он тренировался на вот этих ситуациях, как из этих ситуаций выходить. Так. Я знаю, что эти вот тренажеры есть. Есть. Но их не используют. Во-первых, потому что действительно в педагогических вузах очень небольшое внимание и время уделяется для вот решения таких конфликтов. А во-вторых, потому что это нужно техническое оборудование и так
1: ну, далее. Так это далее. все упирается в вот. деньги. И а, первое, второе.
0: А, но мне кажется, что вот, а, вот такие вот тренинги, когда учитель, как, знаешь, автомобилист, автогонщик, у которого все уже мышечная память, как вести себя а-га. в этой ситуации в этой, а, или в другой. А, это, вот это было бы очень хорошим подспорьем. Когда ему не нужно вот, особенно в, в, погружаться в эту историю. Да, решать а это а, а, а включать, пара, потому что он знает основные педали, на которые да. надо Нажать вот в эту ситуацию. Это
1: очень здорово, обрисовали.
0: А, вот... вот подожди, вот, но, но я, честно говоря, вот подумал, что одно дело этот там, автомобильный стимулятор, симулятор, извините, да, и другое Вот Илья, а как вы считаете, вообще вот может ли такое сработать? Ну, хорошо, отработал учитель виртуально, как надо воспитывать ребенка, который систематически хамит и опаздывает. Но это другое дело, когда приходит реальный ребенок с реальным характером.
2: Да, да, да. И мне кажется, что здесь, ну, как бы, с одной стороны, то, что вы описываете, мне кажется, правда хорошая технология. И мне кажется, что это точно лучше, чем ничего. Ну, вот. А это да. Ну, вот... Вот, вот сейчас пока вы рассказывали, я под... ну, то есть, сложность в чем? Сложность в том, что действительно ну, как бы все дети разные, и в любом случае их приходится чувствовать, приходится считывать, приходится понимать, какие слова они ловят, как, какие реакции они ловят. То есть вот, находить вот эти ну, условно-ключики, подходы и так далее для того, чтобы там, состыковаться с тем или иным ребенком. И действительно, когда вы сказали, что вот этот, ну, такой учитель там один из десяти, я думаю, что в реальности гораздо меньше. Ну
0: так, это я это гуманные цифры назвал.
2: Да, да, по нашему опыту, пока мы ездили там по, по школам как раз, но ну, имели дело с разными учителями, действительно единицы такие встречаются, которые ну, вот, прям классно это считывают и классно умудряются настроить ну, вот эту, эту группу. А, я, ну, вот, но про, про вот этот инструмент хотел сказать про то, что есть э, такой инструмент, который ну, называется «Форум театр», может быть, вы слышали. Uh, и Это uh, модель, в которой uh, это как небольшой спектакль, посвященный вот какой-то острой теме. У них в частности есть один спектакль, который посвящен как раз теме травли. Вот. И uh, там сначала отыгрывается этот спектакль, а потом uh, разные ученики могут попробовать себя на разных ролях. Как бы что можно было бы сделать по-другому, как можно было бы сделать, ну, ну как бы можно было бы повести себя, и ученики, и учителя, то есть это и для взрослых, и для детей. И это как раз тогда дает возможность, ну, в какой-то, чуть более реальной такой ситуации это так, почувствовать, с более-менее реальными людьми, более-менее реальной обстановкой, попробовать найти, ну, как бы что пошло не так как можно было бы сделать по-другому, ну, то есть, и как можно это почувствовать на своей школе. Слушайте, вот, я слышал что?
0: про этот театр, надо его пригласить в нашу программу, они действительно ездят по школам, э, да. и не только в столице, а по стране, и вот э, таким вот методом погружения, разыгрывая вот эту ситуацию, э, помогают расставить точки над «и». Вот это интересная технология.
1: Я хочу успеть поговорить... А кожи. же, а, Действительно, как влияют на ребенка. Очень... Почему я хочу об этом поговорить? Потому что очень многие родители, очень многие взрослые считают, что все это на пользу. Это пестует в ребенке мужественность, брутальность, а либо, я не знаю, противостояние. Он, он должен уметь
0: выживать он... в нашем сложном мире, как да, считают родители. он выдержит
1: все потом. Понимаете, да, я какой тон придаю. Да. Я тут в театр mm-hmm. ударилась. Это я слушателям объясняю свою энергичность, вдруг откуда-то не возьмись появившийся. Слоновья кожа, это действительно помогает нарастить? Что, что с человеком происходит, когда он становится жертвой буллинга? И когда, и вот через запятую, он становится регулярным участником конфликтов?
2: Угу. И ну, здесь сразу скажу про то, что здесь, ну, говоря про буллинг, выделяют три основные роли, которые все три оказываются пострадавшими в реальности. И это, ну, соответственно, агрессор, жертва и свидетель. И у каждого из них получается некоторое своя, ну такая, свое изменение, да, но ни одно из них не является хорошим, потому что для агрессора получается, что э, он оказывается, ну то есть агрессор, он агрессирует не от хорошей жизни, не от того, что ему так классно, он думает, кого бы мне побить. Так люди не делают. Вот когда классно, хочется лежать или там, гулять или там, не знаю, наслаждаться этим классно. Вот ну и, соответственно, э, во-первых, он оказывается, ну вот, как будто бы незамечен в этой своей, там, не знаю, боли, уязвимости и какой-то беде.
1: Ну потому что он злодей,
2: да, и никому, никому
1: его не жалко и никто ему не
2: хочет заниматься. Да, да, и его человечность тогда совершенно теряется. То так. есть он остается монстром, он остается чудовищем, вот, и он остается тем, кто в дальнейшем, э, ну, как бы продолжая вот по этому пути, там, не знаю, давления, агрессии и таким образом выстраивания своей безопасности, это очень часто действительно приводит к нарушению законов, к приносу оружия, ну и, соответственно, к попаданию там, в тюрьму или там, в э, какие-то противозаконные места. Ну, вот, соответственно, к регруппировке и uh-huh там, соответственно, смерти и так далее. Ну, в общем, все, что касается нарушения законов. Вот, это касается агрессора. Второе, то, что касается жертвы. Здесь вторая, ну, это та штука, которая, ну, как бы формирует бессилие. Ну, то что, то, что я могу делать, я могу терпеть. Вот. Что то, то, как я могу справляться, я могу только, там, не знаю, только подчиняться. Вот. Подчиняться или избегать, или терпеть. Ну, то есть, что, опять-таки, моего авторства, моей какой-то силы, моей возможности менять мир и на него вкладываться нет. Вот. И третье, мне кажется, самое, ну, как раз самая большая беда, это то, что касается свидетелей. Потому что свидетели это те, кто... Из-за страха не включаются в эту ситуацию. Вот. И это вот эти самые молчаливые голоса. Ну, то есть молчаливые глаза, которые никак не влияют на ситуацию, никак не, ну, там, не знаю, не голосуют, не протестуют, не сообщают о несправедливости. Ну, потому что они привыкли, что если ты выскочил, то тебя задавят. Вот. И поэтому у тебя два пути. То есть либо сиди не отсвечивай, потому что ты не согласен с тем, что происходит, либо присоединяйся к агрессорам и дави того, кто слабый.
1: Прорвемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот серьезный разговор. У нас сегодня в гостях подростковый психолог Илья Хломов.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Те, кто только что подключился к нашему эфиру, э, информирую. мы разговариваем с Ильей Хломовым, подростковым психологом, э, говорим мы о конфликтах в школе, которых стало реально больше в последнее время, и как их разрешать, и можно ли их разрешать какими-то доступными нам инструментами.
1: Все это что делать с человеком? Он каким выходит? и сломленным? Психически mm-hmm. каким-то неуравновешенным?
2: Здесь вот мне кажется в определенном смысле действительно, ну там, не знаю, сломленным или немножко порушенным, потому что другие люди для него очень опасны. Вот, то есть, что вступать в диалог опасно, mm-hmm. что э, иметь вот какие-то горизонтальные отношения опасно, что единственная форма, которая доступна, это вертикальные отношения, где либо я подчиняюсь, либо я давлю. И Понятно. это, на мой взгляд, не помогает выстроить ну, какие-то здоровые отношения, будь то в семье, будь то, соответственно, на работе. Более
1: того, как-то того как-то это дико деле. влияет. Вот, знаете, как бы веревочку если завить дальше, как-то влияет на демографию, которая у нас в яме. Очень здорово влияет, потому что выстроить здоровые отношения... И... Так далее, вырастить здоровых детей, это вот отсюда тоже.
0: Слушайте, я хотел все-таки немножко к концу же передачи э, про конкретику поговорить. Э, вот мы начали с, э, даже не с буллинга, не с травли, а с конфликтов таких вот в школе. Скажите, пожалуйста, мы уже установили, мы это сами чувствовали, вы подтвердили о том, что конфликтов в последнее время вот таких вот, которые разрешаются агрессии, в школе стало больше. А еще вот такое, сейчас весна. Мы записываем эту программу в марте для людей с психически неуравновешенных. Ну, осенний и весенний период это такой период, когда обострение. Наблюдали ли вы, что вот такие вот и школьные конфликты в это в этот период, условно говоря, весна, врачи прилетели, в школе стало больше драк, стало больше драк. Можно ли такую вот последовательность вывести?
2: По моему опыту нет, потому что по моему опыту, э, ну, звучит так, скорее, что в целом подростковый период очень неуравновешенный. Ну, что это как будто бы в целом Как бы вот эти несколько лет Очень-очень сложные по гормональным всплескам По, соответственно, состояниям По новым переживаниям Которым, ну, и новому опыту Который ну, человеку приходится как-то адаптировать Пережить и, ну, интегрировать в себя И в связи с этим, ну, то есть, это скорее Ну, то есть, как бы весна, она добавляет Немножко энергии, ну, такой дополнительной Но и там как будто бы добавляется Много счастья, много любви много удовольствия, подростки много гуляют, просто много, соответственно, проводят время друг с другом. Ну, то есть, скорее, скорее, я бы предполагал, уменьшение количества драк и конфликтов, честно говоря, потому что добавляются еще экзамены стрессовые, тоже про которые отдельно нужно думать. В общем, скорее, мне кажется, осень-зима более тяжелые должны быть такие ну, для этого время. Вот, то есть скорее, ну, потому что, правда, вот, ну, вот, еще раз вот это подчеркну: что со, со, сам по себе возраст очень, очень непростой. Ну, то есть, слишком много всего нужно переделать в себе за это время, ну, находя вот, свою центр.
0: Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд я все к своей теме, можно ли с помощью таких специалистов, как вы, все-таки проводить некие тренинги для учителей? для преподавателей дополнительного образования, для того, чтобы они понимали особенности подросткового периода. Ну, условно говоря, в Москве в свое время была подростковая поликлиника специализированная. Там были врачи, которые знают особенности вот как раз развития организма в период гормонального всплеска. Я вот со своим сыном ходил, там как раз вот обычный терапевт или педиатр ставил диагноз, что там сердце, проблема. Мы пришли к врачу, она сказала, что вот как раз специалисту по подростку. Сказал, что все нормально, это вот так вот сердце развивается в этот период. да, А у нас был вариант, что мы его просто положим в больницу и проколем. А оказывается, не надо было этого делать. То же самое с психологами и так далее. Этой поликлиники нет. И врачей этих теперь нет. Утверждение о том, что значит, все врачи должны понимать особенности подросткового возраста, и терапевты, и педиатры, это ложное ощущение, потому что ну, врач не может быть специалистом по вот всем периодам. Вот то же самое по педагогам, по психологии педагогов. Тренинги. Что Что надо делать? Ну, кроме того, ну, чтобы смотри. поднять престиж учителя. Mm-hmm. У нас для этого есть в этом году, как раз он объявлен год педагога и наставника. Слушайте,
1: ну это, это ну, аргумент в пользу бедных. Мы же в самом начале проговорили, ну, поднимем мы его, и что пациент скорее мертв, чем жив. Я про систему, а не про учителя. Я учителя очень уважаю. И у меня uh-huh. половина в семье учителя.
2: Смотрите, но ну, вот мне кажется, что здесь как бы, есть несколько, ну вот несколько кусочков, потому что правда сейчас с одной стороны там, запустили федеральный подростковый центр, вот, не знаю, насколько сейчас, ну как он дальше сейчас будет развиваться и насколько от него получится тоже, ну, вот, делать вот такие обучающие программы. Это вы педагогов. имеете
0: в виду при Московском государственном психолого-педагогическом университете?
2: Нет, 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 это они сделали отдельно, это при, господи, при, я забыл, я, ну, то, я, я, я заб... это, это не при, не при университете. Вот, это Потому сделать... что вот, есть это
0: телефон большой. доверия детский при да. как раз Московском государственном психолого-педагогическом университете, любой может позвонить, бесплатный звонок со всей страны, это можно на сайте МГППУ найти, да. это хорошая история.
2: Это хорошее, да, и было действительно ну, и там соответственно, сейчас ну, есть как-то серия локальных подростковых центров. И этот большой федеральный, он пытается сейчас объединить вот эти все подростковые центры по стране в один большой федеральный. Но это другой немножко кусочек. А вот то, то, про что вы спрашиваете, про тренинги, про обучение, мне кажется, что, конечно, это очень важно. Ну, то есть, что э, действительно, там, классные руководители и педагоги, которые работают с, э, э, соответственно, подростками, что, насколько я помню, и в гп в ПЦ, городском психопедическом центре, у нас, соответственно, есть вот эти программы там для классных руководителей. И, ну, то есть, от перекрестка мы можем проводить такие программы. И раньше проводили, ну, сейчас давно не, ну, давно не было, но в целом проводили. и... Э- Соответственно, вот Антон Коновалов, ну, то есть там как раз э, какие-то специалисты, которые занимаются именно медиацией, кругами сообществ и э, ну, работой с травлей. Вот, то есть, и, здесь просто есть разные кусочки то есть, Один кусочек, в котором можно обучать конкретно педагогов И второй кусочек, это когда уже происходит какая-то травля И уже ну, ситуация в школе отравлена Необходим какой-то внешний специалист, который может немножко там поменять ситуацию Которую бы пустили и э, дали бы возможность э, ну, поработать и настроить другие отношения Ну, как раз с помощью технологий кругов сообщества, медиации.
0: Пока вы отвечали, я в интернете посмотрел. (свят) Рекомендую всем, у кого есть какие-то конфликтные ситуации, родителям, директорам, учителям, действительно создали, я не знал, федеральный подростковый центр, он официально называется Центр защиты прав и интересов детей. И он помогает, во-первых, найти как раз общий язык со своим ребенком и найти подростковый центр, который открыт в вашем городе, ну, их достаточно много уже открыто, и подойти, проконсультироваться, получить помощь, поддержку в конфликтной ситуации. Так что вот действительно это отдельная федеральная структура. И Но общем... ее
2: только-только запускают, она вот только-только прям появляется.
0: Ну, слава богу, что запускают, слава да. богу, значит, вот мы чувствуем какие-то болевые вещи на уровне, на федеральном уровне, по крайней мере, пытаемся координировать. Ну, у нас уже заканчивается время, Илья, хорошо, мы говорим про учителей. На ваш взгляд, а родителям подростков, вот это вообще я не очень себе представляю, чтобы можно было чтобы родителям подростков приходить на тренинг, на какие-то лекции и так далее. Вот я знаю, что у детей с ментальными нарушениями, с проблемами психики, для, для родителей таких детей, институт психологии, другие центры, специально проводят лекции для того, чтобы понимать, как с таким ребенком общаться, как себя вести. А вот если просто ну, действительно у тебя серьезный конфликт с подростками. Со своим ребенком. Только что он мумульмлю, я тебя обнимал, а хлопает перед носом дверью. У него действительно конфликты в школе с учителями, и так далее. Ты бьешься об эту дверь и и, и все. И
1: все, да, и, все. и в кровь. В общем, резюме, нам нужен метод. метод.
2: Инструмент. Ну, тот, тот, тот инструмент, который, мне кажется, наиболее ну, такой эффективный, но на какой-то наиболее, наверное, дорогой по времени, это как раз родительские группы подростков. То есть, это такие, ну, то есть, здесь можно привести пример каких-то других терапевтических групп, там, не знаю, групп анонимных алкоголиков, на самом деле. Но в целом, действительно, родительство подростка – это сложный период, и у кого-то проходит легче, у кого-то сложнее, и вот для тех, у кого он проходит сложнее, существуют родительские группы, и это, ну, такой, правда, дорогой, но очень эффективный инструмент для того, чтобы можно было срегулировать Реальными родителями реальных подростков. То есть, и
0: родители, подростков. которые в конфликте с своими детьми вменяемо приходят и э, учатся? Да.
2: да, да. Там есть Молодцы. и ведущие, которые помогают, соответственно, ну, там как-то найти какие-то ходы, инструменты. Есть просто, соответственно, другие родители, которые э, рассказывают, как у них, и это очень сильно помогает, потому что можно подхватить, тогда подсмотреть другие инструменты и другие, соответственно, возможности с этим что-то делать. И это, ну, вот, на мой взгляд, самое дорогое, но самое эффективное. Ну, вот, на большое. позитивной
0: ноте мы и заканчиваем нашу программу. Дорогое, но эффективное.
1: Илья, огромное спасибо. вам спасибо. У нас сегодня в гостях был подростковый психолог, специалист центра перекресток, гештальтерапевт Илья Хломов.
0: Родительский вопрос.